0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Благодарю тебя, Господь, из Назарета. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатро святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою все той же сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Макалит Искал тебя, церковь моя, я искал тебя, тихий мой дом, было пусто вокруг, мне без тебя, пусто без тебя в сердце моем. Люблю я тебя, церковь Христа. Тебя мире большой, я искал тебя, в счастье земной, я искал тебя всюду, везде, и в богатстве искал, и в нищете, как люблю я тебя. Тебя, церковь Христа, я люблю тебя, тихий тебя, мой дом, недостранный тихий, тихий причал. О, как давно так, так тебя я желал, я так, так сильно желал. Я искал, тебя Я искал тебя В радости мире. в радости мире Я искал тебя
0: Я не буду передавать привет от пастыря Аркадия, потому что среди нас находится наша возлюбленная сестра Тамара. Куда лучше она это может сделать. И тоже передавать пастырю не буду привет, потому что она это может сделать намного лучше меня. Поэтому давайте перейдем к трудам пастыря. Итак, Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Тема проповеди была дана пастырем «Право на власть или же помазание, данное Богом, чтобы отложить прежний образ жизни для того, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни без помазания Духа Святого» мы этого не сможем сделать. А слово «помазание» — это значит иметь законное право на законном основании отложить прежний образ жизни и облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия — это «отложить», обновиться и облечься. То есть они судьбоносные, потому что там есть наше предназначение, там есть наше наследство. Оно судьбоносное. Они повелевающие, потому что заповедь Христова никогда не предлагалась как альтернатива. Все заповеди Господа они повелевают, потому что неисполнение заповедей Христовых наказывается вечной смертью. И, мало того, это основополагающие истины, это заповедь. А это говорит о том, что она проходит красной нитью, и она подтверждается от книги «Бытия» до книги «Откровения». И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания – в нам спасении, которое в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься, необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести Его в собственность, в формате плода правды. То есть, то, что мы получаем в спасении, получая оправдание даром по благодати, можно пустить в оборот для того, чтобы получить Его в собственность, в формате плода. То есть мы ничто не сможем получить в формате плода, без этих трех судьбоносных действий – отложить, обновиться и облечься. И если мы будем этого пренебрегать, то в противном случае мы утратим наше оправдание, которое дано нам в формате залога, то есть в формате семени навсегда. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего – и, как мы с вами усвоили, что познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающее полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть невозможно задействовать Бога, если прежде мы не сможем явить Ему любовь к Слову Божьему и призвать Его через Слово Божие. То есть Он скрыл все свои полномочия, все свои имена в Слове Божьем. И возлюбить Его можно через Слово, и призвать Его можно тоже через Слово Божие. Вот как это делал Давид. Псалом 17, 1-4 стих. Здесь он начинает задействовать Бога. У него были враги в лице у ветхого человека, в лице тех врагов внешних, которые окружали его и которые желали ему смерти. И как он должен был задействовать Бога в его божественных именах? Он должен был выразить к нему любовь и призвать его в его именах. Как он красиво это сделал. Итак, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен, пожалуйста, давайте провозгласим их. Итак, «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой». Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рог спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова, да увековечит их в нашем сердце, да соделает нас достойными этих имен, и чтобы мы могли сохранить эту надежду в своем сердце, чтобы быть твердыми и непоколебимыми, или же соответствовали тому, характеру, которым обладает наша церковь, членами которой с вами мы являемся. То есть пастор по откровению дал название церкви, и у него было очень лимитизированное время. Мы сказали, как вы назовете церковь? И он а, обратился к Богу. Какая судьба у этого служения? И Бог сказал ему, непоколебимое основание. Вот судьба этого Собрание. Я надеюсь, что пастор понимал, что стояло за этим именем, потому что ну, ему уже с детства, с юности приходилось встречаться с оппозицией душевных людей, душевных лидеров, которые видели на нем, разумеется, печать Божию, которая присутствует на людях, которых посылает Бог для конкретной миссии, для церкви. Но Он просто не подходил по их религиозным критериям. И Он, на вот эту твердость, уже был испытан, будучи ребенком. И Господь его испытывал, и испытывал, и испытывал, для того, чтобы верить Ему потом в служение, во главе которого Он его поставит, чтобы церковь также могла дать вот этой твердостью. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свое дело в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. Это первое имя. А посему сразу обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего Твердыня. Это второе имя, к которому Господь, Давид, обращается к Господу который по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека. Итак, в Писании определения твердой по отношению к природе, свойству Бога Всевышнего, окрашивается в такие оттенки, как твердый это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый. Постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силой Святого Духа. А вот слово Твердыня по отношению имени Бога Всевышнего находит в Писании в таких определениях, как твердыня это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. То есть мы видим о том, что мы не сможем обладать характеристиками, если мы не будем иметь отношения вот, к такой личности, которая обладает этими полномочиями. То есть вначале мы получаем право на имя существительное. Давайте вспомним немножко из нашей образовательной школы, что нельзя говорить о прилагательном имени без Вначале мы знакомимся с именем существительным, которое проверяется по вопросам «кто?», «что?», «кого?», «чего?». Потом мы встречаемся с именем прилагательным. «Какой?», «какая?», «какое?». И после этого начинается уже глагол. Нам хочется перейти к глаголу, чтобы Господь начал действовать. Но глагол не будет, пока не будет прилагательного. Прилагательного не будет, про, пока не будет имени существительное. Имя существительное краеугольный камень. Имя прилагательное твердый. Глагол он поражает и разбивает моих врагов. То есть обратите внимание. То есть все начинается с имени существительного. То есть с личности Бога в нашей жизни, который побеждает наших врагов. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии Его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью у границы и заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью». То есть Господь нас начинает взвешивать. И мы с вами говорили о том, насколько Он велик. Господь, который будет взвешивать каждого из нас. Что для Него народы это как капля из ведра. Для Него острова, они подобно порошинке. Вот представьте, такая великая личность начинает нас взвешивать. Вопрос, как такой великий Бог взвешивает? Он взвешивает нас сейчас, когда мы читаем благовествуемое слово. Писание говорит, кто исчерпал воды горстью своею, кто пядью измерил небеса. Что такое горсть? Что такое пять? Пять – это рука, которая обладает пятью пальцами. Бог для того, чтобы нас взвесить, всегда даст человека, который будет в себя включать все пять граней служений. А этим человеком является только человек, который представляет отцовство Бога для церкви. Это не просто отдельно апостол, отдельно пророк, отдельно учитель, евангелист и пастырь. Это все должно быть в одном человеке. Это должна быть одна пяТЬ. И когда есть такой человек, разумеется, он берет свою команду людей, которые помогают ему работать в области пророка, апостола, пастыря, евангелиста в любой области. Это люди верные, это люди, которые могут работать и действовать в одном духе. Вот такой пядью Бог измеряет. Как Он измерял Иоанна? Обратите внимание. В первой книге Откровения написано, Господь встречается с Иоанном и говорит, «Все то, что ты видишь, «Напиши в книгу». И пошли в церквам. Обратите внимание, пишет один человек. И потом в семи церквах будет читающий и будут слушающие. То есть есть человек, который пишет. Этот человек также и читает. Есть человек, который не пишет. Например, я не писал этого. Что я делаю? Я читаю. Пишет человек, который является устами Бога. Пишет человек, который является пядью Бога. Пишет человек, который сможет соединить книгу «Бытия» с книгой Откровения. Вот этот же человек пишущий. То есть он сказал Иоанну, все то, что ты видишь в своем сердце, и все то, что ты слышишь, напиши в книгу, и пошли к церквам. А там уже есть человек, который будет читать, и другие будут слушать. И поэтому это... Очень важная составляющая, и когда это у нас есть, Господь начинает нас взвешивать. А что Бог взвешивает? То, что для Него представляет очень дорого. Вот Он, например, взвешивает и вкладывает в меру прах земли. Ему это очень дорого. То есть прах – это наше смирение. Бог хочет взвесить наш прах, то есть наше смирение перед Ним. Бог также хочет взвесить наши горы и наши холмы. То есть под горами подразумевается обетование Божие, и наши холмы – это способность пребывать в завете с Богом и удерживать обетование, которое а, находится на горах. То есть холмы, они удерживают горы. Без холмов гор нету. Поэтому Господь говорит, я хочу взвешивать прах земли, влагать его в меру, а также взвешивать горы и холмы в сердце человека. Через что? Через свою собственную пять, через свои уста, через свою горсть. Итак, чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наше алконь и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классические вопроса. Вопрос первый, чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. Второе какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенные нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащейся в твердости имени Бога Всевышнего? Четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, поэтому сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса, который звучит следующим образом. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божией, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире. Так и написано, Исайя 26:3. «Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Бог». И для того, чтобы находиться в этом совершенном мире, необходимо обладать твердостью. И чтобы обладать твердостью, Необходимо заплатить определенную цену. И вот первая цена, которую мы вам прошли с моим прошлином молитвым богослужением, она звучит следующим образом: цена первого условия за право обладать твердостью Бога в своем духе, состояла в насаждении самого себя в Доме Господнем. То есть мы должны насадить себя в Доме Господнем для того, чтобы иметь право пользоваться властью Его божественных имен. твердыней. Необходимо. Насадить себя. Не чтобы кто-то нас насадил, а чтобы мы с Богом насадили себя в такой церкви. Псалом 91, 13, 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем». И мы с вами говорили о том, что существует три измерения, в которых Бог находит себя. То есть, для того, чтобы насладить себя в доме Господнем, это не просто сказать, вы бы смогли меня, пожалуйста, принять в члены вашей церкви. Все начинается с неба. Какие отношения с небом? Необходимо веровать, что Иисус есть Христос. Необходимо обращаться к Нему. Отец мой, сущий, пребывающий на небесах. То есть, первое жилище, это, разумеется, высота небес. Второе жилище, разумеется, святилище, конкретная поместная церковь или же конкретное божественное движение, как вот, например, в нашем случае, то есть это движение по всему лицу земли, и также смиренный сокрушенный дух. Вот три дома, где Господь благоволит обитать. Высота небес, святилища, не просто синагога сатаны, а святилище, то есть там, где его чтят, там, где его святят, там, где есть Богопочитание, где Бога любит больше, чем все другие вещи, там, где есть благолепие святыни. То есть, ну, святилище, не надо сочинять, что такое святилище. Бог записал в Слове, что происходит в святилище, как выглядит святилище, как ведут себя в святилище. Не надо сочинять. Все ведь написано. И вот в этом святилище, которое соответствует Писанию, пребывает Бог». И, разумеется, сокрушенный и смиренный дух – это также есть тот дом, в котором он пребывает. Поэтому, если у меня есть смиренный и сокрушенный дух, и я пребываю в церкви, которая является святилищем, и имею отношения с небесами, то я тот дом, который Господь а, рассматривает своим домом, и он может меня насаждать в доме Господнем. И я имею право цвести. Но если я не обладаю смиренным сокрушенным духом, я человек душевный, человек плотской, я как Исаф, все продаю по дешевке. Как только есть возможность, я сразу продаю и говорю, сколько вы мне заплатите, я вам предам истину. Просто дайте цену. Но несмотря на то, что я нахожусь в этом святилище, то я не могу себя насаждать в Доме Божьем. Насаждение в Доме Господнем происходит тогда, когда у нас вот эти три измерения, все они соответствуют Писанию. Высота Небес, святилище Церковь и смиренный сокрушенный Дух. И после этого мы обладаем... Такой возможностью теперь себя насаждать в доме Господнем. Разумеется, существует и синагоги сатаны. И как определить разницу между синагогой и сатаны, как мы читали в работе у пастыря в трудах его, и между святилищем только по отношению к Слову Божьему. Вот это определяется: Покажите, пожалуйста, как ваша церковь относится к Слову Божьему. Если в этой церкви с трепетом относится к Слову Божьему, то Писание рассматривает это святилищем. Если же в этом месте люди отвратились от истины и избирают учителей, которые блестили их уху, то это синагога сатаны. То есть какое отношение к Слову Божьему? И после того, когда мы определились, что мы находимся в Доме Господнем, мы начинаем насаждать себя, и мы насаждаем себя, да и все люди думают, что они насаждают себя, но они не знают то, что Господь может искоренить человека, если он будет насаждать себя и не соответствовать, тому месту, в которое он насаждает себя. Невозможно быть тем растением, которое не отец на небесный насадил, и насадить себя в церкви непоколебимое основание. Но невозможно. Просто потом все это будет связано в связке, вы будете удивляться, люди, которые вчера еще жаловались мне друг на друга, хайли друг друга и так далее, завтра будут обниматься. Почему? У них появилась цель. Оказывается, в церкви есть человек в лице пастыря, которого можно ненавидеть. И ради этой цели они забыли, что они были врагами, они друг друга не переносили, они друг на другом смеялись, их надо было примерять во время всей церкви, жизни церкви. И вдруг здесь появился у них предмет ненависти. А это очень опасно. Писание говорит, что мы должны себя насадить в Доме Господнем, и для того, чтобы насадить, мы должны помнить, что Господь может также и искоренить нас. А как Он искореняет? Есть две вещи, которые позволят Богу искоренить нас из Своего Царства. Первое. Всякое дерево или растение, которое не приносит плода, оно будет искорененное. И второе. Если дерево не было насажено Отцом Небесным, оно также, также будет искоренено. Иисусу подошли и сказали, фарисеи соблазнились – на Тебе и на Твоих словах. Он говорит, не переживайте. Это то растение, которое не Отец мой небесный насадил. Оставьте их. Это слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму. Оставьте их, забудьте про них. Это не растение, которое насадил мой Отец небесный. Но есть те растения, которых Отец небесный насадил, но они отказались приносить плод. О таком дереве Иоанн Криситий сказал, что и Секира при корне Деревь лежит, и всякое дерево, которое не приносит плода, будет подрубаться Богом и выбрасываться прочь. И Иоанн сказал: Принесите, пожалуйста, достойный плод покаяния. Поэтому есть мы видим методы, каким образом Бог исторгает людей из церкви. Это когда человек не является его растением, или же когда человек является его растением, но отказывается приносить плод, смиряться перед его лицом, трепетать перед его словом. Ну, не усидят такие люди в Церкви Божьей. Не усидят. Это невозможно. И, разумеется, когда этого человека есть, Писание говорит, что такие люди, которые себя насадили в Доме Господнем, они в старости будут плодовиты, сочны и свежие. И под старостью пасырь предложил нам увидеть мудрость. То есть это то, что должно приходить со старостью, но очень часто старость приходит в одиночку у многих верующих людей. Но здесь говорится о мудрости, и при том это старость, которая могут обладать люди, будучи молодыми людьми. Мария обладала вот такой мудростью от Духа Святого. Иисус, будучи молодым человеком, обладал мудростью Духа Святого. То есть здесь подразумевается, что и в старости, то есть когда они будут мудрые, умудренные, они будут плодовиты, то есть приносить плод, они будут сочны, они будут исполнены Святого Духа и будут использовать помазание Святого Духа не для того, чтобы пиарить себя и показывать, насколько я лучше других, а использовать Громадный потенциал для того, чтобы как бы послужить кому-то в церкви, где бы покопать. Друзья, скажите, а где тут лопата лежит? К, Да с таким помазанием тебе на кафедре людей призывать? Революции? Нет. С этой силой неплохо. ее можно делать. Я же как экскаватор могу работать. Друзья, вы что? С такой силы? Зачем мне кого-то призывать, куда-то поднимать? Это такая силища. Я же как экскаватор могу работать. Зачем? Ты же, ты же в земле копаться. Давайте будем использовать а, помазание там, где можно а, углубляться в Слово Божье, там, где можно служить, там, где можно наденаться вот, ковшом своим перед святыми, чтобы служить друг другу. И, разумеется, не только они будут плодовиты сочные, а также они будут и свежие. То есть свежий, у них будет постоянно зеленый лист. И зеленый лист это те святые, а, в кроне которых могут укрываться небесные птицы. откровения Божие. Там, где будут сработать два рода мудрости, у уримитомим, Слово Божие, и Дух Святой, открывающий значимость этого слова. И Писание говорит, что когда у нас есть такая листва, то о таком человеке можно сказать, что это тот человек, который имеет древо жизни в себе, и листья такого человека будут для исцеления народов. Мы не сможем исцелять собою, своим присутствием людей, если в нашей листве не укрываются небесные птицы. Иногда хочется, Господи, я хочу быть исцелением, чтобы вот это листья были для исцеления народов. Ну, сначала там должны укрываться птицы небесные, откровения Божии. И потом Господь найдет применение, как через эти листочки исцелять людей. Поэтому, если в моей листве не было никогда откровений Божьих, то надо забыть про то, что Бог когда-то через меня что-то кого-то будет исцелять. Это так не работает. Хорошо, давайте перейдем к... В цене второго условия за право обладать твердостью Бога она состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утвержденно сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Посмотрите, как часто говорится о твердости. Здесь все пропитано твердостью Божией. Итак, в данной молитве Давида представлено достоинство праведника, который исповедует твердость веры Божьей, пребывающей в своем сердце. Не просто исповедуют слова святые. Мы не просто исповедуем слова. Мы исповедуем твердость, твердость веры Божьей. Это какое исповедание должно быть? Чтобы это было не просто молитва, а чтобы это было исповедание твердости веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Источником наших слов является программное устройство, обуславливающее наше происхождение либо в лице Ветхого человека, либо в лице Нового человека. То есть, когда молится Новый человек, то он молится и использует твердость веры Божьей. Когда молится Ветхий человек, он тоже использует Слово Божье, но в его словах нету твердости. Почему? Потому что только добрый человек, только новый человек, только сокровенный человек, наш дух даст твердость своим словам на суде. Ветхий человек тоже может красиво молиться или просто рассказывать стихи, или говорить сам с собою. Обычно, когда люди молятся из-за действия своего ветхого человека, или же свой интеллект, или же самого себя, они просто разговаривают сами с собой. Или же просто рассказывают стихи наизусть. Но мы призваны исповедовать твердость веры Божьей. Матфея 12, 34-37. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек, ветхий человек, из злого сокровища выносит злое». То есть слова молитвенные, красивые, но у них нет твердости веры Божьей. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, слова, в которых не было твердости веры Божьей, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Итак, фраза «добрый человек милует и взаймы дает» – это необходимое условие, призванное дать нашим словам твердость на суде. То есть, если мы не сможем обладать в своей сути добрым человеком в лице нашего духа, который будет миловать и давать взаймы нашей душе, и нашему телу, то тогда на суде, когда нас будут клеветать наш дух, нашу душу и наше тело, мы не сможем явить твердости. Итак, три вопроса, для того, чтобы досконально увидеть эту полную картину. Что это за человек, почему он милует, как он взаймы дает и как он даст твердость на суде. Три вопроса. Первый вопрос. Какими критериями или какими характеристиками в Писании наделяется добрый Человек. Второе. Как призван миловать добрый человек и кому призван давать взаймы, чтобы слова его веры обрели твердость на суде. И третье. По каким признакам следует определять, что слова, выносимые из нашего сердца, могут обладать твердостью на суде. Итак, вопрос первый. Какими критериями или характеристиками в Писании наделяется добрый человек? Кто такой добрый человек? Добрый человек, во-первых, это человек праведный обладающий доброй почвой сердца, очищенной от мертвых дел, способной воспринимать семя слова истины и взращивать его в древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой». Это добрый человек. Также добрый человек, во-вторых, перед Богом определяется как по своему происхождению, так и по внутреннему состоянию почвы своего сердца. При определении праведности человека Господь всегда смотрит на состояние его сердца. И если это сердце доброе, он обращает свое благоволение на такого человека. Еще раз. Для того, чтобы определить праведность человека, Господь смотрит на состояние его сердца. На что? На мотивы сердца, то есть как на мотивы. И я пришел на молитвенное собрание. Все тут показано. Фарисей тоже пришел на молитвенное богослужение. И грешник тоже пришел на молитву, на богослужение. Фарисей красиво понял руки, и молится красиво. А этот бьет себя в грудь и И Иисус говорит, что тот пошел более оправданный, который бил себя в грудь. А тот, обратите внимание, стоя на молитве, возвышая псалмы Давида Яхве, внутри говорил, как хорошо, что я не такой, как вот этот грешник. Я и десятину плачу в церковь. «Я и молюсь, я и пощусь, я не такой плохой, как другие». Вы скажете, но ну, фарисей такое не говорил. Он молился первым псалмом Давида. Когда мы говорим, как Бог определяет правильность, Он смотрит на наши мотивы. Поэтому, святые, мы должны это помнить, что Бог сердцевидец. Он смотрит на мотивы нашего сердца. Какое красивое определение! Что когда касается определения нашей праведности, то Бог смотрит на наше сердце. Третье. Добрый человек определяется по доброму разуму, который доставляет ему приятность и служит определением доброго пути, ведущего к Богу, который отличается от жестокого пути беззаконных. Притчи 13.16. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. То есть добрый разум – это обновленный разум, который доставляет приятность. Четвертое, добрый человек, насыщается от путей своих в предмете своих добрых исповеданий, внимателен к путям своим, боится и удаляется от зла, в то время как человек с развращенным сердцем, глупый, верит всякому слову, раздражителен и самонадеян. Притча 14, стих 14-16. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих». «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим, мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». В-пятых, мы даем определение, что такое добрый человек. Добрый человек не допустит себе греха, чтобы перестать молиться за тех, кто находится под его ответственностью. Первое царство 12, 20, 25. «И отвечал Самуил народу, «Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». То здесь добрый человек, он говорит, что он постоянно молится за тех, кто находится под его ответственностью. Но помимо этой молитвы, посмотрите, насколько его слово было сильное. Это не просто он в тайной комнате молился. Прежде чем молиться в тайной комнате, или же после молитвы в тайной комнате, какой он говорит им заповеди Божии. Иногда мы слушаем о проповеди пастыря, иногда они иногда даже так от помазания, от силы, иногда даже от строгости начинают колыхать. Колыхать начинают. А Самуил сказал, я не допущу себе греха, чтобы не молиться за вас и не говорить вам». То есть человек, который несет за нас ответственность, он должен и молиться за нас, и в то же время должен говорить с нами и говорить к нам, чтобы исправить нас, удержать нас от злого пути и от смерти. И шестое, мы говорим, что же такое добрый человек, который должен миловать, давать взаймы и который даст на суде твердость своим словам. Он добрый, его шестое определение – добрый человек наделен мудростью от Бога в выборе доброй жены и обладает способностью спасаться от женщины в наряде блудницы, в то время как грешник уловлен будет ею. Екклесиас 7, 26. Нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». И читаем маленький комментарий, чтобы успокоить сестер. «Разумеется, что это и иносказание, и воспринимать его в буквальном смысле означает не иметь в своем сердце твердости веры Божьей, так как во Христе Иисусе не существует мужского пола и женского». В Писании под «доброй женой» подразумевается собрание святых, поклоняющихся Богу в Духе и Истине, в то время как под женой, которая горче смерти, подразумевается синагоги сатаны, шумливые и необузданные, но их не живут в доме их. И давайте им прочитаем вот, за, вот эти синагоги сатаны. Притчи 7, 1, 27. В форме Как люди входят в синагоги сатаны и как в синагоги, в синагоги сатаны завлекают Свои жертвы. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Храни заповеди мои, и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, Ты, сестра моя, и разум назови родным Твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, который мыгчает слова Свои. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою». То есть, обратите внимание, то есть он не верил и не принимал все за чистую монету. То есть, он верит тому только, что исходит от Бога. И он говорит, что «я смотрел через решетку мою». То есть, когда мы смотрим то, что происходит в этом мире, когда мы смотрим новости, когда мы слушаем что-то, святые, давайте согласимся, смотреть через решетку Слова Божьего и никогда не покупать всю за чистую монету потому что оно потом до смешного доходит, когда люди верят в какие-то сказки. Смотреть через решетку то, что происходит в этом мире. И этот мудрый человек говорит, «Я смотрел через решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки вечер дня» в ночной темноте и во мраке». То есть, обратите внимание, в какое время он шел. То есть, это человек душевный, который видит все сквозь тусклое стекло гадательно. То есть, это хорошая вот, категория или же характеристика душевного человека. То есть, душевный человек рассматривается описанием глупым юношей, который верит в всякой лжи и увлекается всяким ветром учения. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необозданная, Многие ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях евангелизируют. И у каждого укла строит она ковы. Она схватила его и целовала его, и бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими. То есть это люди, которые смешивают Божественное с человеческим и выдают помазание Святого Духа, вот свои собственные беззакония. Дальше она говорит: спальню мою надушила смирною алоем и корицей. То есть это ложное помазание. Зайди, будем упиваться нежностями до утра. Насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, но кошелек серебра взял с собой. О, они знают о спасении. Они знают слово оправдание. И они знают слово праведный. Просто не знают, куда его правильно клеить. Они говорят, он ушел и взял серебро с собой. Кошелек серебро с ним. Придет домой ко дню полнолуния. Они тоже поют, «Скоро, очень скоро мы увидим Господа». А потом сатанаты под ногами моими и начинают плесать. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Да коли стрела не поразит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да, не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай, посты ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти». Вот, пожалуйста, Писание говорит, что если ты человек добрый, то ты будешь держать себя вот, от, вот этой в одежде блудницы и найдешь себя там, кто является добродетельной женою, которая обладает статусом тесных врат. Итак, мы, примерно, поняли, кто такой добрый человек. Разумеется, мы постарались увидеть эти качества в своем духе, в своем внутреннем человеке. Теперь следующий вопрос второй: а Кому призван? «Миловать» или же «Кого призван миловать добрый человек» и «Кому призван давать взаймы», дабы слова его веры могли обрести твердость на суде. Фраза «миловать» и «давать взаймы» на иврите содержит много оттенков, осмысливая которой мы придем к лучшему пониманию фразы «добрый человек милует» и потом «взаймы дает». «Миловать» — это благотворить, благодетельствовать, щадить, оправдывать, делать надежным, оказывать доверие, делать твердым, непоколебимым. А давать взаймы – это пускать в оборот, прилепляться, присоединяться, сопровождать в пути. Суммируя имеющиеся оттенки, мы приходим к тому, что смысл этой фразы указывает на отношение Давида к самому себе, в котором он рассматривает себя в том свете, как относится к нему Бог и как смотрит на него Бог с позиции своего искупления. То есть, добрый человек милует и дает взаймы, и Господь даст твердость слов его на суде. То есть, новый человек, наш новый человек, наш дух должен миловать, и эта милость заключается в том, что он должен дать взаймы. То есть, он-то сам получил, наш новый человек, залог спасения. Как он получил его? В залог. И теперь он должен этот залог передать душе и телу Обязательно. Вот Писание говорит, что женщина в одной притче взяла три меры муки, положила закваску, до не вскисла все. То есть обратите внимание, здесь хорошо прослеживается, каким образом новый человек милует и дает взаймы. То есть здесь необходимо, чтобы эта закваска могла заквасить все тесто, заквасить наш дух, душу и тело. Или же другая притча, где Господь сказал, как молиться молитвой Отче наш, и сказал, что молитесь так же, и заканчивал так, «Прости нам долги наши, хотя мы прощаем должникам нашим». И потом Присок им притчу. То есть Он хотел показать, что есть долги, которые Бог нам простит, если мы прощаем должников. Но есть вещи, которые Бог дает нам в долг, и если мы не вернем Ему этого долга, Он нам этого никогда не простит. Писание говорит, «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников». Но если Господь, Он прощает грехи, но когда идет вопрос о праведности, когда Он дает наше спасение в залог, и мы приходим и говорим, «Это ты мне дал, вот тебе твое обратно». Он говорит, «Ах, ты негодный раб, я тебя прощать не буду, ты должен был мне было дать с прибылью». Бог прощает наши грехи, как мы прощаем должников, но если мы не пустим наше спасение в оборот, в смерти Господа Иисуса Христа. Если семя, которое Он дал, не станет плодом, Бог нам этого никогда не простит. Поэтому Дух должен сделать что? Он должен передать это душе, и душа должна распространить это спасение на наше тело. Итак, после молитвы Очена, когда Он сказал, прости нам грехи наши к этим прощаниям должникам нашим, Он сказал: вот вам причина размышления. Он говорит: один друг пришел к Своему другу и сказал: Мой друг, три друга, зашел с дороги во время ночи а у меня дома ничего нет. Дай мне три хлеба. И говорит, если этот друг, у которого есть хлеб, если новый человек, у которого есть это откровение об усыновлении, спасении духа, спасении души и усыновлении тела не встанет, то душа должна просить у него это. Почему? Потому что дух должен помиловать душу и дать ей взаймы. И этот друг, второй друг, просит для того друга, который зашел к нему здоровье, А другой друг, у которого есть три хлеба, он дома, дверь заперта, и он с детьми своими на постели спит. И тот стучится ему, душа стучится к Духу и говорит, «Дай мне три хлеба, мой друг, мое тело зашло с дороги. Оно нуждается в исцелении. «Дай три хлеба, о котором ты говорил, что Господь хочет спасти нашу Духу, нашу душу и усыновить наше тело. И Писание говорит, что если он не встанет и не даст по дружбе, то по неотступности души он встанет и даст ей. Итак, очень интересный друг, вот второй друг, который имеет друга, который пришел ему с дороги, и тот друг, который имеет три хлеба. А первый и третий друг, они друг друга не знают, они не знакомы друг с другом. Наше тело и наш дух, они не знают друг друга, они знают, и могут получить все через душу. Поэтому душа должна понять отступность, это какой надо платить цену, Уси. Царство Божие усилием берется. Она должна попросить то откровение, которое лежит у духа в сердце, для того, чтобы он явил милость и дал ей в залог то, что он имеет в залоге, для того, чтобы эти хлеба или для того, чтобы это спасение могло распространиться на все субстанции нашего естества». Итак, это говорится то есть, по отношению к нам, что добрый человек, наш новый человек, добрый человек, Он милует и взаймы дает. Он сам-то получил залог спасения, и теперь он должен залог передать душе и передать нашему телу, чтобы душа также начала вместе с Духом работать, чтобы этот залог или же это семя стало плодом. То, что Дух не сможет принести плод Духа без души, равно как и Авраам не сможет родить Исаака без Сары. Псалом 31.1.8 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое» над тобой, говорит Господь. Итак, причина, по которой многие святые не являются перед Богом твердыми духом, а посему и не дают Богу основания хранить их в совершенном мире, состоит в том, что они, по нескольким зависящим лично от них причинам, не принимая в свое сердце оправдания, содержащиеся в искуплении на условиях благодати, дарованной им Богом, через благовествуемое слово посланников Бога. И вот эти причины. Четыре причины. Почему мы не можем дать твердость на суде? Первая причина состоит в том, что они не принимают авторитеты человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, так как высшим авторитетом для них является их собственный интеллект. Они почитают, что они обязаны инспектировать и корректировать благовествуемое этим человеком слово своими разумными возможностями и таким образом ставят свой ум наравне с умом Божьим, в силу чего обрекают себя на подебе. Так и написано, Иезекииль 28, 6, 10 – «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог». И это первая причина. Вторая причина состоит в том, что они не видят и не признают, что их сердце не очищены от мертвых дел, так как не видят и не разумеют разницы между самовольным служением Богу и служением, на которое призвал их Бог». Матфея 7, 22-23. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы прочствовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакония. То есть эти люди тоже не смогут дать твердость на суде Божьем. Третья причина состоит в том, что они не разумеют знамений времен, что следует делать, и когда это следует делать? Еклесиаст 3.1. Всему свое время и время всякой вещи под небом. И четвертая причина состоит в том, что они не разумеют заповеди и устава, в соответствии которого следует служить Богу. Потому что отвергли авторитет человека, облеченного полномочиями Отцовства Бога, который мог бы просветить их в этом направлении. Еклесиаст 8.6.7 соблюдающие заповеди, не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? То есть, пожалуйста, здесь представим для нас определенные причины, в которых Господь, ну, никак не сможет сработать с человеком. И мы видим, что вот здесь как раз представлена для нас душа человека, душа человека, которая противится и не может попросить взаймы у Духа. А наш Дух – это добрый человек. Он хочет миловать, и Он хочет дать взаймы нашей Душе, чтобы Душа могла передать то, что Он даст ей, вот эти три хлеба, также и телу, чтобы смертная душа была спасена и чтобы наше тленное тело было усыновлено. Но он не может сделать, если у нас вот есть эта причина. И вот как раз эти четыре причины. Это когда мы не признаем божественный порядок Церкви Божией в лице определенного человека. Это когда мы прибегаем к самовольному служению Богу. Это когда мы не знаем знамений и времен, и не знаем, что, как и когда делать. Почему? Потому что... У нас есть свое собственное представление, как, что и когда делать. И, как обычно, мы делаем это неправильно. Поэтому душа должна понимать, что на ней лежит очень большая ответственность, и что Дух готов явить милость и дать взаймы, чтобы потом Он имел твердость на суде дать своим словам, чтобы эта закваска она полностью покрыла все наше тело, то есть закваска Царства Небесного, наш дух, нашу душу и наше тело. Итак, вопрос следующий, последний. По каким признакам следует определять, что мы выполнили условие, чтобы слова, или же слова, выносимые нами из нашего сердца, обладали твердостью на суде. Обладать твердостью в своих словах на суде – это обладать способностью взвешивать себя на весах правды, насколько информация, пребывающая в нашем сердце, соответствует требованиям заповедей уставов Господних, заключенных в Писании. Цену этих признаков Твердости наших слов на суде в отношении себя и подобных себе Давид в данной молитве исповедует перед Богом как содержимое своего сердца в четырех составляющих. Вот эти признаки. Первое. Праведник во век не поколеблется. Во-вторых, в вечной памяти будет праведник. Третье. Не убоится худой молвы. И четвертое. утверждено сердце праведника в Боге. Так и написано. Еще раз давайте прочитаем. Псалом 111, 5, Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде, он во век не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа, утвержденное сердце его, Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. То есть здесь есть сразу а, вот четыре признака, по которых мы определяем, будет ли у нас твердость на суде, твердость слов. Итак, исходя из молитвы Давида, взвешивая себя на весах правды, означает исповедовать Царство благодати Божией, величие и веры Божией, пребывающие в нашем сердце. Посему выше приведенные признаки растворены друг в друге, обнаруживают себя друг в друге и констатируют истинность друг друга. Давайте рассмотрим эти четыре признака, по которым мы определяем, что мы будем обладать твердостью на суде. Первое. Праведник не поколеблется, потому что Господь царствует на престоле нашей трехмерной сущности посредством своего царственного жезла в достоинстве наших уст, исповедующих величие и могущество веры Божьей, запечатленное на скрижалях нашего сердца в достоинстве начальствующего учения Христова. То есть, вот, пожалуйста, что мы будем царствовать на престоле, и мы не поколеблемся, а не поколебится человек, который царствует на престоле своей трехмерной сущности. А как можем царствовать? Тогда, когда у нас будет утвержденно Богом три престола в нашей сути. Во-первых, Господь утверждает свой престол в нашей совести, которая была очищена от мертвых дел, и куда мы несли заповеди Божьи, учения Христова. Все, Он в нашем духе поставил свой престол. Потом второй престол Он хочет поставить в нашей душе. Мы обновляем духом Своим и тем словом откровением, которое мы приняли в позиции учеников, Потому что сердце может принять только то, когда ты ученик, а суда только тогда, когда ты инспектор. Когда ты видишь человека либо равным себе, либо ниже себя. Вот вот, вот, вот. А когда человек когда ты видишь в виде выше себя, и ты держишь себя в позиции ученика, и ты знаешь, что человек поставлен Богом, представляет интересы Бога, является его горстью, его пядью, является его устами, то человек с позиции ученика что, он может принимать, во-первых, в сердце. И Господь утверждает там свой престол. Потом он обновляет этим свое мышление. И Господь утверждает здесь свой престол. И потом он начинает исповедать свое слово кроткими своими устами. И Господь здесь утверждает свой престол. И Писание говорит, что праведник, первая составляющая, которая говорит о признаках, что мы будем обладать твердость, твердостью Бога на суде и наши слова будут обладать твердостью, это когда у нас есть три престола. И разумеется, третий престол очень важно. Это исповедание веры Божьей, пребывающей в сердце нашем. Какими устами? Кроткими устами. То есть Господу просто необходимо услышать, есть ли у человека кроткие уста, которые исповедуют веру и сердца? Вот и все. Если у вас есть третий престол, это говорит о том, что у вас есть и душа, там свой престол Господь поставил, и, разумеется, дух. Но невозможно исповедовать кроткими устами веру сердца, если в сердце ничего нет, и в голове ничего нету. Невозможно. Поэтому три престола, когда будут сидеть поставлены три престола Давида, на которых будет восседать Яхвы в нашем естестве, Писание говорит, что такой человек никогда не поколеблется. Псалом 92.1.5 5. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда и не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышай третий Господь, возвышает третий голос Свой, возвышает третий волны Свои». «Но паче шума вот многих, сильных волн морских, силен Вышний Господь, откровения Твои несомненно верны, Дому Твоему Господи принадлежит святость на долгие дни». Откровения Святого Духа в нашем сердце могут и призваны противостоять силе шума вот многих, представляющих разумную и эмоциональную сферу нашей души, силу благодати Божией, воцарившейся в нашем сердце через праведность к жизни вечной». «Мы обретаем способность почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, название существующее как существующее, что дает Богу основание царствовать посредством своей святости в храме нашего тела». Римлянам 5:21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». То есть обратите внимание, что оказывается, мы, праведников век, не поколеблется, что эти колебания – это не будут просто колебания извне – Наши собственные эмоции. Ну, мы же знакомы святые. Где-то что-то не так, и вот на дороге кто-то кто-то посмелился вот, занять, вот, передо мной запарковаться, и все, я сейчас проеду мимо, покажу ему всем своим святым видом свое недовольство. И мы же с этим встречаемся. Вот это как раз та субстанция, вот, где необходимо... Ну, праведник век не поколебится, где надо вот этим всем эмоциям, вот этим всем волнам, вот этим всем водам, которые готовы захлестнуть наш дух, ну не давать себя проявлять. А тогда это будет происходить, когда у нас на престоле в нашем разуме будет сидеть Яхве, он будет в наших крохких устах и, разумеется, в нашем сердце. Такого человека невозможно будет поколебать никакими волнами, потому что ну, трудно поколебать. Вы знаете, я редко видел, чтобы когда-то, например, короли или королевы, или президенты выходили из себя. Никогда. Никогда. Они знают, что за ними стоит власть. Ну, ну оскорбили, ну, крикали на них. Они могут просто улыбнуться и понимать, что какая мощь. Он может просто нажать одну кнопку, и может страны не может не быть. Насколько люди деликатные. Вот посмотрите на президента России. Какой деликатный человек? Удивительный человек. Я понимаю, что среди нас находятся люди, которые, может быть, я не знаю, мы даже вообще Молиться за царей, но просто посмотрите, как он себя ведет. Ты за, за Путина, я говорю, я за Христа. Я, не, не, я вообще молюсь молюсь за Байдена, я вообще американец. Поэтому я не за Путина. Я не хочу, чтобы там что-то полетело в той сторону в нашу сторону. Если полетит, он придется вернуть оттуда, куда она вышла, эта ракета. Если думает Владимир Владимирович, что-то нажать по ошибке, то просто придется эту ракету во имя Иисуса Христа вернуть туда, куда она вылетела. Поэтому за это мы не переживаем. Но посмотрите, какой человек, у него власть. Вот пастырям вы посмотрите, как Владимир Владимирович говорит с людьми. Как он увольняет их, как он принимает их, как он отчитывает их. Посмотрите, постоянно надо учиться. Следующий признак, по которому следует определять, что слова выносимые из нашего сердца могут обладать твердостью на суде, это по наличию того, что дела Бога явлены в нашем искуплении, являются постоянной памятью в нашем сердце, что дает ему основания соделать нас постоянной памятью в своем сердце. «Свидетельством, что искупление Божье является постоянной памятью в нашем сердце, и мы являемся постоянной памятью в сердце Бога, служит судный наперсник, пребывающий в нашем сердце, в достоинстве Тумима». Вот где это, вот, вот эта постоянная память. Писание говорит, что праведник будет в постоянной памяти у Бога. При каком условии святые? При этом условии, если память дел Божьих будет в сердце у праведника, тогда и праведник будет в сердце у Бога. Исход 28, 29, 30, и будет носить Аарон имена сынов Израилевых, на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. Для чего он будет входить вот с этим наперстником для постоянной памяти перед Господом? На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище перед лице Господне и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним». То есть, пожалуйста, вот Господь даст такому человеку твердость на суде. Почему? Потому что Господь помнит этого человека. Потому что человек помнит Господа. Это не просто «ну я помню, что есть Господь». Нет, помните Господа – это обладать наперстником. Там было, пожалуйста, 12 патриархов. Там целое учение – Одно откровение вытекает из другого, одно подтверждает другое. Все взаимосвязано в полной божественной гармонии. Там есть Турим и Урим. Там есть откровение Святого Духа. И когда у человека это есть, то Господь говорит, что вот такой святой будет всегда в моей вечной памяти. Почему? Он сокрыл Слово в сердце своем в вечной памяти. И я помню этого святого человека в вечной памяти. Когда кто-то вызовет его на суд... Он просто, Господь, даже просто увидит ваше лицо на суде и посмотрит на вас, значит, улыбаться. Вы знаете, что вы уже победили кейс. Ваше Величество, Ваше Величество, сынок, Привет! Следующий признак, по которому следует определять, что мы выполнили условия, чтобы слова, выносимые из нашего сердца, обладали твердостью на суде, это потому, что мы не убоимся худой молвы, потому что сердце наше твердо уповает на Господа. Худая молва – это обвинение, выраженные в сплетнях, ветах, клевете и откровенной лжи, которые является раскаленными стрелами наших бывших друзей, обратившихся против нас в непримиримых недругов. Почему? Из-за нечистых притязаний и зависти. «Наше сердце, твердо уповающее на Господа, дает Богу основание обратить зажигательные стрелы, пущенные ими против нас, в недра наших врагов, чтобы они умерли в мучении». Исайя 59:11. «Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня?» Обратите внимание, он насколько уверен, что Господь даст твердость ему на суде. Он говорит, кто, пророк, говорит, кто осудит меня? Во-первых, у меня память дел Божьих в сердце. Мы знаем хорошо друг друга. И теперь худая молва мне не страшна. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обвешают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа? Слушается глаза раба Его. Кто ходит во мрате без света? Да уповает на имя Господа и да утверждается в Боде своем». Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей в мучении умрете. То есть Господь сказал, что я извлеку из тебя, из твоей среды, огонь, который и пошлет тебя. Также и здесь те зажигательные стрелы, о которых здесь написано, которые были пущены в нас в нас в виде худой молвы, в виде клеветы. Просто они полетят обратно. Почему? Потому что нас не может тронуть худая молва. Мы обладаем твердостью исповедания. Когда мы начинаем исповедать веру своего сердца, не просто исповедание, а твердость веры Божьей, то все эти раскаленные стрелы Господь говорит, что они возвращаются и поражают того, откуда они пришли. То есть практически тот огонь, который посылает на вас или же на Церковь Божию, она возвратится на того человека, который послал стрелы. Но только при одном условии. Вы, и мы, и я должны обладать твердостью веры Божьей в своем духе. Следующий признак, по которому следует определять, что мы заплатили цену, чтобы слова, выносимые из нашего сердца, обладали твердостью в суде, это потому, что наше сердце утверждено в Боге, и мы не убоимся, когда посмотрим на наших врагов. Псалом семнадцать шесть семь: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Фраза «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих» означает «Буду смотреть на врагов моих из недр Христа Иисуса, в которых моим врагам невозможно обнаружить меня и пленить меня». То есть смотреть не просто на Бога, а из недр Бога. Это там, где мы не устрашимся наших врагов. 4 Отца 6, 11-23. И Истребожило сердце царя Сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля. пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он, «Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, «Вот он в Дофаиме. И послал туда коней, и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. По утру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войска вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, Овы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город, идите за мною, и я... «Провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». <смех> То есть они ищут его, но они слепые. Он говорит, «О, вы ищете этого человека? Пойдем, я вам покажу, где этот человек находится». И Елисей привел их в Самарию. И когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, «Не избейте ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай, разве мечом твоим?» И луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их, приложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к Государю Своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отступил, и отпустил их, и пошли к Государю Своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Исходя из того, что Елисей пощадил сирийское войско в лице царя сирийского, следует, что царь сирийский – это образ разумных возможностей души в теле человека. В то время как царь израильский – это образ разумных возможностей духа в теле человека. Сам же Елисей представлял полномочия священника в совести человека, способный кооперировать с откровениями Святого Духа в то время как слуга Елисея, который сказал, «Увы, господин, увы, что нам теперь делать?» представляет эмоциональную сферу души человека. Вот такие прекрасные откровения святые нам передал пастор Аркадий. То есть Господь сказал, что тот добрый человек, который у нас есть, в лице нашего нового человека, он будет миловать и давать взаймы. Давать взаймы нашей душе и нашему телу. То есть это говорит о том, что и наша душа, и наше тело должны сработать для того, чтобы отдать этот долг. И мы в этом работаем. То есть мы пришли на это собрание, ведь мы могли бы и дома посидеть, мы могли бы и дома посидеть и по телевизору, на экранах, имея возможность приехать и быть со святыми в Церкви Божьей. Но обратите внимание, что мы делаем? Наше тело получило спасение в залог. То есть наш Дух, получив залог спасения, передал этот залог душе и телу. И теперь тело знает, что необходимо его привести в порядок, помыться ну, на души. -со в рамках разумного, и прийти на собрание. И оно должно сидеть на собрании. Это наше тело делает. Наша душа, она не пришла для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы принимать то Слово Божие, которое Господь дает, и передавать Его Духу. Потому что Дух не может принять без души. Вот что уникум. Потому что те слова, которые мы слышим, они проходят все через душу. И душа — это очень важный компонент в нашем естестве. Поэтому да благословит нас, Господи, в этой молитве, пожалуйста, будем молиться и благодарить Бога за те истины, которые мы с вами слышали. Аминь. Дорогой Небесный Атеид, и имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за эту великую привилегию быть на этом месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте Ты сохраняешь память Своих имен. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам быть насажденными в Доме Божьем. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня можем поднимать свои лица к Тебе и поднимать свои руки без неба и сомнений и обращаться к Тебе, как к нашему Небесному Отцу. Мы благодарим тебя, Господь, за это святилище, за эту добродетельную жену, которая соответствует тесным вратам, и ты позволил нам, Господь, войти через эти тесные врата и оставить весь тот багаж, который был у нас, может быть, на который мы, Господь, опирались. Но в смерти Господа Иисуса Христа мы теряем все то, что для нас когда-то было привилегией для того, чтобы Господь обладать тобою, как привилегия, потому что ты, Господь, в свое время потерял все свои привилегии ради нас. И, Господь, мы сегодня, придя на это святое место и силу Святого Духа насаждая себя и укореняя себя в истине Слова Божьего на этом святом месте, ты позволил нам, Господь, торжествовать в твоей победе. Мы благодарим тебя, Господь, что ты являешь свои полномочия крепости на этом месте. Твои твердыни, Твоего прибежища, Господь. Это место, на которое, Господь, мы можем прибегать. И на котором Ты, Господь, можешь нас избавлять. Но благодарим Тебя, Господь, что на этом месте Ты являешь полномочия Твоей божественной скалы, на которой мы уповаем. Здесь Ты, как щит, защищаешь нас. И как рог спасения, Ты готов вместе с нами, через исповедание веры нашего сердца, избадать всех врагов в пределах не только нашего тела, но также в пределах Церкви Божьей. Для того, чтобы очистить тело Твое, церковь Твою, от всех тех, Господь, о которых Ты сказал, что это растение, которое не Отец мой насадил. Ты, Господь, являешься нашим великим убежищем, и, Господь, мы находимся в Твоем божественном присутствии, и мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам укорениться и утвердиться в любви, и познавать и продолжать познавать на этом месте со всеми святыми, что есть широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Христову. Что вы нам, Господь, исполнится за всею полнотою Божией. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем обладать Твоей полнотою Божию, тогда, когда наше тело будет поклоняться в храме Твоем. Мы будем, Господь, исполнены всею полнотою Божией, когда Слово Божие будет превознесено в теле человека, смиренного и сокрушенного духом, и который поклоняется в церкви, которая соответствует стандартам, Господь, Твоего святилища. И обращаться, Господь, к Тебе и поднимать лица к Тебе и обращаться к Тебе, как к нашему Небесному Отцу. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этом теле и в храме нашего тела Ты сможешь превознести Твое Божественное Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим твердым прибежищем. И мы, Господь, прибегаем к Тебе. И мы, Господь, сегодня делаем решение избавиться от всякого убежища лжи, от всякого места укрывательства. Мы не хотим, Господь, укрываться во лжи. Мы не хотим, Господь, укрываться и укрывать свою душу. Мы хотим потерять ее в смерти Господа Иисуса Христа, потому что, потеряв ее, Господь, мы ее снова приобретем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты в этой твердости нам даешь стоять в свободе Христовой и заново не подвергаться игу рабства. Благодарим Тебя, Господь, за ту свободу, которая пребывает на этом месте и которая явлена нам через проповедь Твоего Евангелия. Благодарим Тебя, Господь, за эту дисциплину, в которой пребывает Господь и в которой мы сегодня возрастаем. Благодарим Тебя за свободу Христову, которая выражает себя в благолепии Твоей Святыни, в смиренном и сокрушенном духе и в нашем трепете перед Твоим Словом. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую свободу Христову, что наша цель не освободиться от комплексов, а наша цель, Господь, поместить в себя рамки заповедей Господних, для того, чтобы не нарушать межи нашего ближнего и для того, чтобы Господь не нарушать Твоими же, чтобы исполнять Господь свою роль и не выполнять и не возлагать на себя Твою роль. Мы благодарим Тебя, Господь, что находясь в этой твердости, Ты делаешь наш лук твердым. И Господь, нас не угрожает те стрельцы, которые сегодня воюют против нас и которые пускают свои стрелы против нас. Господь, Ты сделал наш лук твердым и мы благодарим тебя за твердость твоей истины, за твердость твоего учения, которое стало достоянием нашей надежды. Благодарим тебя, Господь, за ту надежду, которую ты утвердил в нашем сердце и за исповедание этой твердости нашими устами. Ты позволил нам, Господь, войти в горость сильных и забрать и разрушить все твердыни, на которые они уповали, и на которые они надеялись. Мы благодарим тебя, Господь, что тот закон, на который уповал ветхий человек, мы сегодня берем Его в свои руки и благодарим Тебя за закон, который является духовным законом. Мы молим Тебя, Господь, чтобы это чудное оружие, подобного которому нету, оно было обращено против преступника. Ты сказал, что закон дан не против праведника, но чтобы обнаружить преступника. И мы благодарим Тебя за закон Моисея. И мы принимаем Его не для того, чтобы оправдывать себя но для того, чтобы Ты позволил нам через Твои заповеди, через этот великий закон, святой закон, увидеть преступника и приговорить его к смерти, чтобы мы законом умерли для закона, в смерти Господа Иисуса Христа, когда, Господь, мы умираем для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня войти в город сильного и забрать то оружие, на которое Он надеялся и которым Он поржал, нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что ты научаешь наши руки, брания и персты нашей битве что сегодня Ты позволяешь нам исповедать нашими кроткими устами твердость нашей веры. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня положил на этом месте твердое основание, которое имеет чудную печать. Познал Господь своих и да отступят от неправды всякие исповедующие имя Господня. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позвал нас, познал наследие Свое, и мы, Господь, познаем Тебя через Слово Твое, через истину Твою, через соблюдение, Господь, Твоих заповедей в достоинстве Урима и Тумима. И Ты позволил нам, Господь, отступить от всякой неправды, от всякой обиды, от всякой клеветы, для того, чтобы Ты, Господь, имел возможность возможности полномочия исцелить нашу рану, наше поруганное достоинство, восстановить нас перед Своим святым лицом и поднять нас на Свой божественный уровень, мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую милость, которую Ты являешь нам на этом святом месте. А для этого, Господь, мы сделали решение отступить от всякой неправды и исповедовать Господь Твое имя. Для этого, Господь, мы отлагаем прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в похотях, обновляем духом ума нашего, наше мышление, и обрекаемся в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы готовы, Господь, отвергнуть Себя, взять Свой крест и следовать за Тобою. Мы готовы, Господь, отвергнуть все худое и избрать все то, что Ты называешь добрым. Мы готовы, Господь, свернуть Себя всякое время и запинающий нас грех. Мы готовы, Господь, отвергнуть тех идолов и богов, которые присутствовали, Господь, в нашем прежнем образе жизни душевного человека, для того, чтобы, Господь, мы могли служить Тебе, единому Богу. И отвергнуть все это, Господь, ради Твоего святого имени, на основании Твоего Слова Ты теперь имеешь полное право облечь нас в ризы Твоего спасения. И мы благодарим Тебя, Господь, за ризы Твоего спасения. Ты облекаешь нас, Господь, в Свой чудный и чистый и светлый весон. Ты облекаешь нас в одежды правосудия. Ты коронуешь нас венцом жениха в образство невесты позволяешь нам, Господь, сегодня облекаться в полномочия и представительную власть Господа Яхвы Саволфа, И мы, Господь, благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя. Господа, который пребывает на высоте небес во святилище и со смиренным и сокрушенным Духом. Мы благодарим Тебя, Господь, что твердо Духом духом Ты хранишь в совершенном мире. И мы находимся, Господь, в этом совершенном мире. Господь, это место, на которое неоднократно покушался сатана — чтобы забрать от нас разными нечестивыми, лживыми делами, клеветой, наветами, воровством, братоубийственной ненавистью и завистью. Но Ты, Господь, сохранил это место, потому что, Господь, Ты сказал, что на этом месте наречено Твое имя. И Ты, Господь, дал твердость этому месту. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал являть могущество Твоей твердости на этом месте. И чтобы это было твердое и непоколебимое основание, Господь, в которое Ты позволяешь нам сегодня укорениться и в котором Ты позволяешь нам утвердиться. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию находиться на этом месте и слышать это Слово, Господь, которое мы сегодня имели возможность слышать, и читать, и вникать, и рассуждать, и вспоминать Его и облекаться в Него. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам быть насажденными в Доме Твоем. И Ты сказал, Господь, в Слове Своем, что мы будем цвести на этом месте и приносить Тебе плод. Мы будем, Господь, свежи. Мы будем зелены, Господь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Твоя весна, воскресения, Твое божественное исцеление Твое божественное восстановление наполнило Господь тела Твоих святых. Ты сказал, Господь, что стези праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Мы молим Тебя, Господь, чтобы это светило Божие более и более поднималось до полного дня, до полного исцеления. Мы молим Тебя, Господь, о тех святых, которые нуждаются, Господь в твоем божественном прикосновении. Мы молим тебя, Господь, о нашем пастре, брате Аркадии. Ты сказал, Господь, что твое исцеление взойдет до полного дня. мы благодарим тебя, Господь, за твой божественный день. Мы благодарим тебя, Господь, за то откровение, которое мы сегодня имели право читать и в котором мы имели право вникать. Благодарим тебя, Господь, за этот день, который передал Господь. Твой посланник. И мы, Господь, видим, что в сердце этого святого человека, в его мышлении, в его кротких устах есть наличие Твоего дня. И поэтому мы молим Тебя, Господь, вспомнить о Слове Своем, вспомнить о Завете Твоем, который ты клялся Аврааму, Исааку, Иакову. Мы являемся, Господь, перед Тобою вечной памятью, и мы взываем, Господь, к Твоей памяти. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Ты, Господь, сказал в Своем Слове, перед которым мы, Господь, преклоняемся и которым мы превозносим превыше всего, что стези праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Ты сказал, что для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под ногами вашими». Ты сказал, Господь, что ты сделаешь это в тот день, Господь, который ты соделаешь. И мы молим, Господь, чтобы ты содел этот день, чтобы ты содел этот день, о котором ты, Господь, клялся, и о котором ты, Господь, сказал в Слове Своем, что ты хочешь в твоих исцелениях не просто дать выздоровление для тела, а чтобы в этом исцелении Ты смог попирать нечестивых и топтать их, как прах и как грязь на улицах. Мы молим Тебя, Господь, о таком исцелении для каждого святого человека Божьего. Мы молим Тебя, Господь, о таком исцелении для нашего апостола, чтобы это исцеление смогло попрать всех тех, кто сегодня смеется, чтобы дочери филистимские, которые сегодня веселятся, поют и радуются, чтобы они были посрамлены, мы молим Тебя, Господь, о Твоем знамении, знамении Твоего завета, Твоего полного исцеления восстановления, чтобы все Твои враги и враги наши были посрамлены перед Твоим святым лицом. Благодарим Тебя, Господь, за это чудное светило, которое восходит в наших сердцах и в нашей церкви. И оно взойдет, Господь, до полного дня. И оно, Господь, восходит. И мы благодарим Тебя, Господь, за эти лучи, которые сегодня наполняют и проникают нашу душу из нашего Духа. И сегодня, Господь, эти лучи касаются и нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня лучи Твоего божественного исцеления наполняют тела Твоих святых. Ты заплатил, Господь, великую цену за наше тленное тело, за это перстное тело. Ты дал нам Сына Своего в опресники и в чаши, потому что Ты хотел прикоснуться через опресник и через чашу Нового Завета к нашему телу, тем самым показав, насколько дорого для Тебя тело Твоих святых. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за Твою заботу. И мы молим Тебя, Господь, да будут постормлены во имя Сына Твоего Иисуса Христа, дочери филистимские. Да обратятся раскаленные стрелы, беззаконных и нечестивых. И добротясь она, они в их лона. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог извлечь огонь из них, и чтобы этот же огонь, который Ты извлек из нечестивых, мог и пожрать их, как некогда прожрал дьявола и сатану. Ты извлек из него огонь и этим же огнем уничтожил его. Благодарим Тебя, Господь за то, что Ты сделал нас свободными и недоступными для клеветы, для наветов. Ты позволил нам сегодня находиться в недрах Сына Твоего Иисуса Христа. Ты позволил нам, Господь, сегодня утвердиться в вере и в Слове Твоем. И имейте, Господи, это чудное и твердое основание. Мы желаем, Господь, и мы ожидаем того дня, когда наша апостол будет с нами, не потому, что, Господь, мы хотим услышать что-то новое, а потому, что мы хотим увидеть торжество. Мы хотим увидеть, как Ты торжествуешь в теле Твоем, в телах святых Твоих, для того, чтобы все Твои враги были посрамленные перед Твоим святым лицом. И мы молим Тебя, Господь, наполни сердце Твоей радостью. Мы молим Тебя, Господь, наполни сердце Твоей радостью в даруемом исцелении, восстановлении для святых Твоих. Да будешь Ты, Господь, удовлетворен. Позволь, Господь, нам искать того, что угодно Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл нам Свою волю, Свои заповеди, в которых мы пребываем, и пред которыми мы, Господь, преклоняемся. И мы сегодня превозносим их в храме нашего тела, на этом святом месте, месте святилища, так как Ты, Господь, их превознес на святых небесах. Мы, Господь, с трепетом ожидаем того момента, когда мы будем слышать нашего апостола. Это время, Господь, приближается. Мы будем с трепетом ожидать то слово, Господь, которое Ты для нас приготовил в воскресенье. И мы благословляем Тебя, Господь, из этого святого храма, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь.
1: даже в час ночной иисус говорит с тобой хорошо мне с тобой везде даже в горе в любой беде даже если темно вокруг ты мой самый надежный дом. хорошо мне Темного круг, ты мой самый надежный друг. Нет, не нужно с тобой скучать, я же сам могу молчать. Со словами, что рядом ты, разделяешь мои мечты. Нарощенное с тобой любой беде, даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг. Порошал мне с тобой везде, даже в в любой беде. Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг. С тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в, горе в любой беде. Даже если темно вокруг. Мой самый надежный друг хорошо мне с тобой везде, даже в горе в любой бедне, даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг, Ты мой самый надежный друг, Ты мой самый надежный друг.
0: Напомню, святые, что у нас сегодня будет благослужение с 10 до 12, молитва бдения, также утренняя молитвенная с 10 до 12, и с 12 до 2 наше общее богослужение. И еще раз у нас сегодня присутствует наша долгожданная дорогая сестра Тамара, и также гости из Вильнюса. Это пастор Артур и его жена Алла, и их сын Тимофей. Пожалуйста, если кто-то их не видел, они во вторник уже были на собрании, вы можете подойти к ним ну и пообщаться с ними, приглашать их в гости, ну и разделять с ними общение. Ну
1: все, до свидания, с Господом, будьте благословенны.